0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du eingeschaltet hast zum Heal and Shine Podcast. Das ist bereits die zweite Folge mit Kira Siefert und falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, switch kurz zurück und hör dir erst die erste Folge an, denn da erzählt Kira von ihren tiefsten Punkten aus ihrem Leben und wie sie es geschafft hat, die Essstörung in ihrem Leben zu integrieren und auch damit klarzukommen. und hier erfährst du, wie Kira es geschafft hat, sich zu trauen, sichtbar zu werden, sich immer mehr zu zeigen, den Mut zu entwickeln, nach draußen zu gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
1: Ja, also erst einmal <lacht> erst einmal verbinde ich mich und es hat sich auch verändert also ich, anfangs habe ich viel über den kopf gemacht mittlerweile mache ich schon mehr über das gefühl und was ich heutzutage erst einmal mache um mich um mich so in den moment zu bringen also um auch dann hinschauen zu können was ist überhaupt was denke ich überhaupt um wahrzunehmen was gerade ist bringe ich mich quasi immer in Verbindung mit meinem Leben, indem ich meine vier Finger von der rechten Hand auf meinen Pulsschlag auflege. Mhm. Und dann schließe ich meine Augen und Krass. spüre halt so lange, bis ich in jedem einzelnen Finger diesen Pulsschlag spüren kann. Und dann mache ich mir über dieses Gefühl, was ich dann habe, mache ich mir immer bewusst, dass ich nicht also wirklich nichts, nichts brauche, nichts machen muss, nichts haben muss, mhm. sondern dass dieser Körper alles macht, was das Leben ausmacht. Und dass das bereits Leben ist. Und dass das dieses Geschenk ist, was ich als Geschenk sehe, was ich bekommen habe. Und das ist, ja, also mit diesem Verständnis mittlerweile kann ich dann sofort sehen, was ich mir gerade erzähle, weiß sofort, dass das nicht die einzige Wahrheit ist und kann mich dann auch quasi das, was ich, was ich mir lange erzählt habe, aus neuen und mehreren Perspektiven betrachten, weil ich halt über den Weg gelernt habe, in Perspektiven zu denken mhm. und auch immer zu wissen, dass es immer mehrere Optionen gibt selbst wenn ich so das Gefühl habe, oh, es gibt irgendwie nur den einen Weg, ja, ich sehe gerade nur den einen Weg. Das bedeutet aber nicht, dass es nur diesen einen Weg gibt. Ja, ja. Also Total. Das hängt von der Welt ab, in der ich mich mhm. gerade befinde und die ich mir gerade über meine Gedanken aufgebaut habe.
0: Ja, genau. Und das, ich finde, das ist so befreiend, wenn man das mal verstanden hat, wenn man mal von diesem Recht haben weggehen darf und wenn man wirklich weil das erlebt hat zu sehen, okay, es gibt verschiedene Perspektiven und die können alle für den Moment eben richtig sein oder für den anderen, dann fällt es einem selber leichter, sich nicht so zu bewerten und auch andere, wenn man Gespräche mit anderen hat, Herausforderungen mit anderen hat, einfach zu sagen, okay, der hat seine Meinung, ich habe meine Meinung. Das, ich finde es so eine unfassbare Erleichterung, sich in diesen State zu bringen und diese Gedanken kennenzulernen, zu sagen, ja, okay, gut, vielleicht, vielleicht ist es auch anders, vielleicht sehe ich auch gerade noch was nicht. Ich finde, dieser Forschermodus ist so toll, dieses, okay, was ist jetzt ja. hier los? Und es ist immer so mein Ding, auf den verschiedensten Ebenen, was auch immer ist, wenn ich spüre, irgendein Ungleichgewicht irgendwas ist, mittlerweile habe ich irgendwie wirklich so einen Forschermodus in mir, der der dann so ein bisschen scannt, okay, was ist hier schräg, was willst du mir sagen? Und und gar nicht mehr so dieses, wie früher, ich habe recht, ich habe recht, weil, fuck, oh. Fakten aus meiner Sicht und das entspannt und das bringt so viel mehr Liebe zu mir selber und, und in die Beziehung, die ich führe, ob es jetzt auf der Arbeit irgendeine Beziehung ist oder zu wem auch immer, jemand an der Supermarktkasse, der, der was macht, was mir jetzt nicht so passt, das ist so entspannend. Ja, ja total definitiv. schön. Und dann kam der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, jetzt hast du dich wohl so gut schon geheilt, jetzt bist du schon so gut an diesem Punkt, dass du jetzt zurückgeben möchtest an andere, dass du deine Geschichte teilst, dass du das Bedürfnis entwickelt hast, auch anderen zu helfen, nicht nur dir selber. Ja, der,
1: der kam dann. Also eigentlich wurde der, habe ich auf einem dieser Seminare gab es so eine Übung, wo ich mir also wo ich auch zum ersten Mal in meinem Leben sowas wie Vision gehört habe und sowas gemacht habe, wie Visualisieren und mein zukünftiges Ich und so weiter.
0: <lacht> und was ja für uns heute total normal ist, ja, weil wir uns ja dauernd damit beschäftigen. Ja. Aber ich sag mal so, vor einem anderthalb Jahren war das für mich auch vieles davon neu. Und ja, ja es ist so eine spannende
1: Welt auf jeden Fall. Total. Und damals, als ich das halt das erste Mal kennengelernt habe, da habe ich mir geschworen. Ich habe mir ja. wirklich geschworen, wenn ich einen Weg <lacht> gefunden haben sollte, der sich für, ja, also in Verbindung mit dieser Essstörung und wieder aus einer Essstörung herauskommen, wenn ich das erlebe, dann werde ich das teilen. Ganz egal wie. Also ich wusste auch nicht wie. Ich habe mir einfach nur geschworen, ich werde es irgendwie teilen oder leuten zurückgeben die noch da stehen wo ich damals stand oder wo ich herkam das habe ich mir damals geschworen und von diesem tag an also ich habe es glaube ich unterbewusst habe ich das so richtig so bumm. wie so ein stein habe ich den da reingelegt und von dem tag an hat sich alles in diese richtung entwickelt und habe ich entscheidungen getroffen die mich immer wieder auf diesen weg gebracht haben und so kam ja, kam über die Zeit, ich meine, dazwischen lagen sicherlich auch noch mal zwei oder eineinhalb Jahre, mm. ähm, kam es dann zur eigenen Coaching-Ausbildung, immer noch neben anderen Berufen. Also ich habe beruflich immer Geld verdient ja. mit irgendwas <lacht> und habe mich halt nebenbei um mich gekümmert, habe mich weiter um mich gekümmert. Und habe irgendwann selber entschieden, ich mache eine Coaching-Ausbildung. Damals auch noch mit dem Gedanken, ich mache das nur für mich. Ah, okay. Spannend. Ja, das war wirklich spannend. <lacht> Denn es wurde ziemlich schnell klar. Ah, okay. Mit dieser Ausbildung könntest du jetzt eigentlich auch mal drüber nachdenken oder, oder überhaupt in diese Richtung denken, etwas zu machen, was du anderen zurückgeben
0: kannst. Ja, gerade Coaching-Ausbildung bietet sich ja an, dass man jemand anderen coachen könnte. <lacht> genau, genau ich war, ich war wirklich
1: sehr, sehr vorsichtig. Also auch, wenn es darum ging, mit Übungsklienten loszulegen. Ich war jetzt nicht die, die vorgeprescht ist und gleich zehn Leute hatte. Ich war sehr, sehr vorsichtig und war auch immer noch unsicher in mir. Und es war, war so richtig... Also es, ich glaube, von außen hätte man es sehen können. das war immer innerliches Wachstum, äußerliches Wachstum, mhm. innerliches Wachstum, außer, äußerliches Wachstum. Also immer gefühlt, wenn wieder was in mir freigesetzt wurde, auch in Energie, durch das Lösen, war wieder Platz für mehr Energie im Außen. So schön. Und somit habe ich dann nach der Ausbildung so ein fertiges Coaching-Konzept geschrieben, habe erstmal für mich in Worte gefasst, was ich machen möchte. Und da war eben der Bestand, ein Bestandteil davon, war ein Podcast zu veröffentlichen. <lacht> Und habe ich, ich dann Ein Podcast? Ja. <lacht> das ähm, habe ich dann gemacht. Ohne dass ich, also ich war da noch nicht so im Coaching drin, ne, habe mich selber noch nicht als Coach bezeichnet. Ich habe dann erstmal angefangen mit dem Podcast, weil ich, weil ich wollte. Also weil ich einfach über dieses Thema sprechen wollte. Ich wollte mit diesem Thema, was mich so lange beschäftigt hat, wollte ich rausgehen und wollte einfach mm. über Essstörungen sprechen, mm. damit auch andere zum Beispiel anfangen, darüber zu sprechen. Mm. Oder damit das ganze Thema nicht so ein Tabuthema ist oder bleibt. Mm. Und ich wollte auch einfach meine Erfahrungen gerne teilen, weil ich dachte, vielleicht bringt es ja irgendjemandem irgendwas, wenn er das hört. oder vielleicht stößt es was an, wenn er das hört.
0: <lacht> ja, was, was mich jetzt persönlich noch kurz interessiert, was war das denn genau für eine Coaching-Ausbildung und wie lange ging die? Das war,
1: also sie heißt System, Systemisch Integrative Coaching-Ausbildung mhm. hier an der Coaching-Spirale in Berlin mhm. und die ging über sieben Monate. Mhm. Das war so ein, ja eine Modulausbildung. es war immer ein Modul pro Monat mhm und dieses modul ging dann immer über vier tage glaube ich wenn ich mich richtig erinnere und das war auch gut also es gibt verschiedene formate auch dort doch im nachhinein für mich war es sehr gut weil ich bin jemand bei mir wirken die dinge meistens zeitversetzt nach ja Und gefühlt vergingen auch die vier wochen zwischen den modulen immer viel zu schnell mhm. Deswegen war das auf jeden Fall etwas, was zu mir sehr gut gepasst hat, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ja. Und speziell bei der Ausbildung kann ich sagen, dass es ich glaube, mich hat es so angesprochen, weil es sehr viel mitgibt. Also es bietet so einen Einblick in verschiedene Methoden, die auch, die auch wirklich unterschiedlich sind, also auch von den Denkweisen, von den mhm. Sichtweisen unterschiedlich sind was dann letztendlich dazu führt, denke ich, dass jeder danach mit dem weitergeht, was bei ihm zum Beispiel selber stark gewirkt hat. Mhm. Dadurch, dass, dass in der Coaching-Ausbildung, dass du immer mit dem arbeitest, was, die, was wir als Kursteilnehmer, als Trainees mit reinbringen an Themen, ähm, Merkst du halt, welche Methoden sprechen dich selber an? Mhm. Und das sind auch die, die hängen bleiben. Und das sind auch die, die du nachher anwendest, ohne dass du es bewusst oder dass du darüber nachdenken musst. Ja. Sondern das sind die, die so an Fleisch und Blut übergehen.
0: Ja. ja. Und jetzt erzähl mal bitte, wie schaffst du das von jemand, der sich nicht zeigen möchte, sich zu trauen, einen Podcast zu machen? Und zwar schon zu einer Zeit, wo noch nicht so viele Podcasts, zumindest für mich sichtbar, auf dem Markt waren. Woher kommt auf einmal diese Stärke und dieser Mut?
1: Der hat sich entwickelt. Also diese Idee, Podcast und dann kam die erste Folge. Dazwischen war bestimmt ein halbes Jahr. Also das war erstens auch irgendwo ein Prozess im Prozess, den ich da sicherlich durchlaufen habe. Und ich habe vorher... Ähm, nebenberuflich so ein Online-Magazin, das, das mhm. heißt doch immer Vielfalt, mitgegründet und da haben wir auch Veranstaltungen gemacht und mhm. ich musste mich da jetzt nicht so richtig zeigen, weil es ging halt auch nicht um mein Thema, um Essstörung, sondern es ging um Female Empowerment. Mhm. Also ich habe darüber schon mehr gelernt, irgendwie mit was rauszugehen oder mit Menschen zu sprechen, über ein bestimmtes Thema, mich zu vernetzen, denn dieses auf andere eingehen, auf andere Menschen konzentrieren, das konnte ich ja sehr, sehr gut. Also ich konnte auch immer auf Menschen zugehen. Ich konnte ich ja. nur nicht so gut damit umgehen, wenn es um mich ging. Mhm. Und das war, ich glaube, das war ein großer, also so ein ganz großer Transformationsblock in diesem ganzen Prozess. Und das war auch etwas, was ich gespürt habe. Das war so der Shift, den ich gespürt mhm. habe vom fokus auf andere zu das was ich in mir trage rausgeben mm. nicht, nicht unbedingt mit dem gedanken ich will über mich sprechen also das hatte ich jetzt nicht sondern eher mit so einem gedanken ich muss das einfach geben ganz egal wer es nimmt oder auch nicht. <lacht> doch, <lacht> ich muss das einfach ich muss es einfach geben. Ich muss einfach raus, ich muss einfach loswerden und teilen. Ja. Und das weil sich das so so ja so entwickelt hat und mir auch so wichtig wurde, gab es einfach kein es gab keine andere Option mehr, das nicht zu tun. Und es hat sich auch gar nicht ähm, so angefühlt, wie mich sichtbar machen, weil ich für mich am Anfang so das Thema in den Vordergrund gestellt habe. Also ich habe mir einfach mein, mein Wunsch war es, über das Thema zu sprechen. Und klar habe ich dadurch angefangen, über mich zu sprechen, weil ich ja über meine Erfahrungen bezüglich des Themas gesprochen habe. Ja. <lacht> also ich bin da so wie reingewachsen, auch wenn meine Intention zu Beginn
0: mhm. gar nicht war. Ich will mich unbedingt sichtbar machen. Ja, es klingt total nach... Nach viel Arbeit an dir selber, die sich aber so absolut gelohnt hat, die auch in die Richtung geht, aus meiner Sicht so immer mehr auf deine innere Stimme zu hören, weil du sagst, ja okay, es, es musste so sein oder das, das ging nicht mehr anders. hört sich so an, als wärst du in diesen Momenten bei dir und hörst du diesen Ruf so, wo es hingehen soll und, und das ist so schön zu beobachten und das ist ja für alle, die noch nicht an dem Punkt sind, ich kann euch sagen, es lohnt sich so, so sehr durch diese... Tela erstmal durchzugehen und durch die Angst durchzugehen, weil wenn man verstanden hat, das ganze System verstanden hat, dass man die überlebt, man wird so frei dadurch und man wird so okay. schaffensmächtig eigentlich. Ja, das ist einfach so so unfassbar wunderbar, was du auch heute nach draußen bringst und ja heute bist du ja eigentlich jeden Tag live zu sehen, sogar per Video. Ja, auf den gängigen Plattformen und dann, das ist einfach eine Wahnsinnsentwicklung. Und ja, was, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben uns ja, wie gesagt, bei Tobi auf dem Seminar gesehen. Kannst ja. du dich, es ist jetzt ja schon wirklich einige Wochen her, kannst du für mhm. dich noch sagen, was so da für dich das war, was du am ehesten mitnehmen konntest, für so der, der größte Moment, wo du sagst, okay. Dafür hat mir das Seminar was gebracht, außer dass wir uns kennengelernt haben, natürlich. Das wollte ich gerade sagen. Würde ich auch zurückgeben.
1: Ja, also klar, also wirklich die die Begegnungen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also ich nehme nicht aus jedem Sem Ich habe nicht nicht auf jedem Seminar Begegnungen, die jetzt bis heute andauern oder angedauert haben. Das ist nicht der Fall. Nee. Ich habe nämlich letztens auch darüber nachgedacht und mich irgendwie mal gefragt, was macht den Unterschied? Ja. Und irgendwo sind es halt so wenige, aber mhm. wundervolle Personen, <lacht> wie ja. du, die ich dazu zähle. Ähm, was ich halt als sehr besonders empfinde dadurch. Mhm. Und deswegen sind es halt diese einzelnen Begegnungen, die dabei entstehen oder da jetzt entstanden sind. Und was ich da mitgenommen habe, das war nochmal richtig gut. <lacht> ich muss kurz überlegen, wie ich das verständlich verpacke. Lass dir Zeit, kein Problem. Vielleicht, also viele kennen vielleicht schon das Lebensrad oder haben schon mal was mit dem Lebensrad gemacht und es war auch beim Personality Bootcamp ziemlich am Anfang, glaube ich sogar, ja. dass ja. wir einmal so unser Lebensrad ähm, ja, einschätzen sollten. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. War, war, war sehr unrund. Äh, auch, auch sehr, naja, also das Höchste war, glaube ich, so vielleicht sechs. Das ist ja immer eine Skala von 0 bis 10. Das war so also das Höchste war bei einer 6 in einem Bereich. Das war bei Spiritualität. Hatte ich auch meinen höchsten Druck. <lacht> ja. ja. Ähm, und dann, also das, das zu machen, das zu sehen, hat mich in allererster Sekunde kurz schlucken lassen. Mhm. Dann im zweiten Moment war ich so mega dankbar, diese Übung mal wieder gemacht zu haben. Mhm. Und im dritten Moment dachte ich, geil. Jetzt bist du doch an diesem Punkt, Entscheidungen für dich zu treffen.
0: Ja.
1: Also triff doch jetzt Entscheidungen, die sich für dich gut anfühlen und geh einfach erstmal in einen Lebensbereich rein, mm. wo du irgendwo gefühlt noch Unstimmigkeiten hast ja. und wo du einfach gerne aufräumen möchtest. Ich habe es so ja. gesehen als, okay, hier sind Bereiche, da möchte ich für mich aufräumen. Und das war wirklich, das klingt irgendwie klein, finde ich jetzt gerade, <lacht> doch es war, war so ganz... Es war so intensiv und wertvoll für mich. Und danach habe ich wirklich angefangen, mich erstmal mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Mm. Ich hatte auch im Bereich Geld noch so unfassbar viele Ängste. Ich saß letztens noch am Tisch und sehe mich da noch heute und habe angefangen zu heulen, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, weil ich Angst hatte ja. und auch mit dem Thema so viel Angst und Scham ja. verbunden war dass ich gemerkt habe, wow, es wurde, ein, es wurde richtig Zeit, da ja. reinzugehen und hinzugucken. Und ich habe mir dann wirklich alles klar vor Augen geführt, mal richtig angeschaut, aufgebröselt, wo, ja. wo geht mein Geld im Moment hin, wo geht es hin, was überflüssig ist, was ist da, was ist vielleicht nicht da und wird trotzdem ja. ausgegeben. Also ich habe mir da so richtig Klarheit verschafft und mich mit dem konfrontiert. Mhm, und toll. da habe ich, würde ich sagen, hauptsächlich angefangen. Und ich habe mich auch mit meiner Ernährung konfrontiert, was mich, also was mich einfach persönlich so krass freut, weil ich das natürlich so ein Bereich ist, mh, zu dem ich sehr lange keine Beziehung hatte, genauso mhm. wenig selber dazu auch nicht. Essen war ja auch lange ein Verbot und mit Verboten behaftet und mit etwas, was ich irgendwie nicht einschätzen kann oder einfach gar nicht wusste, was es soll. Und jetzt ist das also aus diesem, diesen diesem Bewusstseinswandel und dem ganzen Verständnis, was sich aufgetan hat über die Jahre, ist das ein Bereich geworden, den ich einfach spannend fand und jetzt dachte, okay, ich möchte jetzt ich möchte einfach gucken, was, was gibt es da, was, was tut mir gut, was, wie, wie gehe ich im Moment damit um, was gebe ich auch im Moment vielleicht rein in meinen Körper und was macht es eigentlich mit ihm. Also es gibt jetzt nichts, was ich mir verbiete oder ähnliches, mhm. doch ich war halt in der Lage bewusst zu entscheiden. Und deswegen sind bestimmte Sachen, wie kein Fleisch mehr zu essen oder ähnliches, was auch durch Vipassana angestoßen wurde, das sind so Entscheidungen gewesen, die habe ich danach nicht mehr hinterfragt. Es hat sich nie angefühlt wie ein Verbot seitdem, ja, sondern ja, es war aus einer inneren, inneren Verbundenheit eine Entscheidung für mich, für mein Leben ohne darüber zu werten, was andere machen. Das ist ja. mir vollkommen egal. Und ich glaube, dass es da halt auch darum geht. Also dieses Lebensrad ist halt dein Lebensrad. Es ist dein Bereich, es sind deine Finanzen, es ist deine Form von Ernährung, von Bewegung, von Gesundheit, von Spiritualität, Beziehungen. Also deine Bereiche, die du ja auch selber festlegen kannst. Mhm. Und das habe ich wirklich, das habe ich aus diesem Seminar noch mal mitgenommen, wie wertvoll das ist, sich immer mal wieder daran zu erinnern oder das auch wirklich zu machen. Mhm. Wie sieht es gerade aus in meinem Leben?
0: Jonna, Sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber ich höre da auch wirklich total viel ähm, Mut raus, hinzuschauen, aber auf der anderen Seite auch eben dieses Thema Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, was kann ich ändern und nicht nur ja. zu sagen, ja, nee, weil dies und das in meinem Leben war, habe ich eben nicht viel Geld und halt dieses Jahr habe ich nicht, kann ich nicht, sondern das mal zu streichen und zu identifizieren, ja. woran hängt es denn? Was erzähle ich mir denn für eine Story? Was kann ich ändern? Und Also das kann man in jedem Lebensbereich machen und ist nicht immer angenehm, aber ist auf jeden Fall definitiv so eine gute Hilfe, was du auch erzählt hast. Ähm, wirklich hinzuschauen, identifizieren und dann ändern. Und dann ja. anpassen, 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 bis es eben das gewünschte Ergebnis bringt.
1: Ja. Und auch wenn da, ich meine, da kommen natürlich häufiger dann auch Ängste hoch. Also es kann ja. sein, dass man dann nicht sofort mit der Veränderung anfängt, sondern dass dann erstmal noch eine Angst hochkommt, die dann ja. Aufmerksamkeit haben möchte ja. oder für sich selber aufgelöst werden könnte, sollte. Ja. Und ich glaube, ich glaube auch diese Ängste, diese Ängste zuzulassen, diese Ängste nicht abzutun als etwas, was ich nicht haben möchte, was nicht sein darf, was schlecht ist, mm. ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, sich, ja, sich, sich mit im Prinzip allen Gefühlen wieder zu verbinden. Und ich habe das oftmals für mich so gesehen als Bild, aus der Wertung rauszukommen von meinen eigenen Gefühlen, dass ich mir vorgestellt habe, ich habe wie, so wie so eine Leiste an meiner Wand hängen und auf dieser Leiste stehen die Gefühle mhm. nebeneinander, auf meiner Augenhöhe, alle gleich, auf einer Linie. Keins ist besser, keins ist schlechter, keins ist mehr, keins ist größer, keins ist kleiner, sondern es ist jedes Gefühl gleich. Und das, das habe ich halt auch sehr stark über die Jahre verinnerlicht. Und deswegen ist Angst für mich etwas, was ich immer für mich nutzen kann. Mhm. Ich, natürlich schützt es mich in bestimmten Situationen und in anderen Situationen möchte es mich beschützen. Da brauche ich den Schutz, aber vielleicht nicht mehr. Und dann lohnt es sich für mich, diese Angst zu loszulassen, mhm. um hinter der Angst wiederum für mich in dem Moment Freiheit zu erfahren. Denn in manchen Momenten ist Angst Schutz und in manchen Momenten ist Angst die eine Blockade, die mich zwar irgendwo davor bewahren will, weiterzugehen, mhm. die ich aber heute nicht mehr brauche, weil ich weitergehen möchte. Total schön, ja. Und diese Angst dann in Verbindung loszulassen, um danach eine Freiheit für sich zu erfahren, in der dann mit Bewusstsein wiederum Veränderung möglich ist, das ist, glaube ich, etwas, was uns alle, wenn wir es mal erfahren haben oder immer öfter erfahren, was wir immer wieder erfahren werden.
0: Mhm. Ja, total wertvoll. Und ich, also ich könnte noch Stunden mit dir reden. Das ist so, so schön. Also es ist auch so bin schön. Ich, ja. ich habe eigentlich auch noch so viele Fragen und äh, dann stelle ich einfach mal die Frage, willst du nicht in einfach ein paar Monaten nochmal wiederkommen? und <lacht> dann noch <weiter> reden? <lacht> sehr, 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 sehr gerne. So sehr, sehr gerne. Eingetätet. Weil es ist einfach so wundervoll. Du hast so viele tolle Aspekte und ich, ich bin mir sicher, da kann, kann jeder sich was rausziehen und kann das total auch unterschreiben, will aber dazu auch sagen, macht euch nicht den Stress, das hat Kira vorher auch angedeutet, nimm dir eine Sache raus. Wenn du merkst, in deinem Lebensrat, wenn du noch nicht weißt, was das ist, einfach googeln. Ähm, Gibt es schon öfter diesen Begriff im Internet, kann man sich das angucken. Und ja, such dir einen Bereich raus, den du angehst. Du musst nicht alles von heute auf morgen ändern und du darfst dich auch, dabei fühlen. Du musst dich nicht als schlechter Mensch fühlen, weil du sagst, okay, ich habe noch Optimierungspotenzial, aber fang mit einem Bereich an und konzentriere dich auf dem und, und sei mutig und schau hin, denn es, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Genau. Und liebe Kira, ich hatte jetzt noch ein paar Abschiedsfragen. Ja. ja. Ähm, <lacht> und ich, ich würde auch wirklich gern nächstes Mal noch mehr auf die Dinge eingehen, die du heute machst und bin mir sicher, da kommen noch einige. Vielleicht kannst du es ja auch ein bisschen... In die fragen jetzt involvieren weil das natürlich total spannend ist was du heute in die welt bringst. aber jetzt noch einmal kurz in die vergangenheit gesprungen was war denn in deinem leben das größte aha erlebnis das
1: größte aha erlebnis war dass ich hier bin um nicht den Sinn zu suchen, <lacht> sondern meinem Leben einen Sinn zu geben.
0: So schön. Ja, super, ja. super wertvoll. Kann ich total teilen. Okay, nächste Frage. Was ist für dich eine super wirkungsvolle Methode, um aus dem Lower Self ins Higher Self zu kommen, aus dieser Opferrollenposition in eine Position, wo du Verantwortung übernimmst?
1: Das ist tatsächlich
0: <lacht> ein
1: Moment der Stille. <lacht> also ich mache eigentlich nichts. Es ist eher so, dass ich alles stehen und liegen lasse und eher sowas suche nach, Verbund nach Verbundenheit mit mir. Also entweder, dass ich wirklich in Stille sitze, auch keine geführte Meditation, sondern wirklich einfach in Stille sitze und somit zum Beobachter werde von dem, was hier in meinem Sein gerade an Gedanken und so weiter rumfliegt. Oder dass ich sowas mache wie das Verbinden mit meinem Puls oder einfach die Hände auf meinen Bauch oder auf meinen Brustraum lege, um, mm. um, den, um den Herzschlag zu spüren. Mm. Und also für mich ist halt mit diesem Gefühl von ich bin am Leben. Ja ohne dass ich was machen muss oder irgendwas yes. haben muss. Also frei, unabhängig von Mitteln, vom Außen. Das ist etwas, was mich in diesen Zustand bringt von ich kann alles schaffen. Ich kann alles schaffen. So
0: schön. Ja, total schön. Total stark. Und da darf man, das ist ja auch ein Prozess, also ich kann es ja auch habe ich dir ja auch mal erzählt, bis ich überhaupt geschafft habe, mal zu meditieren und dann auf jeden Fall geführt und bloß keine Stille um mich herum. Es ist einfach ein Prozess und man darf es üben und man darf es so machen, wie es für einen gut ist. Ich habe am Anfang gemerkt, mich strengt es total an in diesem, ich dachte so, in dieser Yoga-Pose zu sitzen im Schneidersitz, <lacht> dann hatte ich Rückenweh, dann hat das Haar gekitzelt und alles. Dann habe ich halt angefangen, einfach im Bett entspannt in so einem halben Sitz liegen, einfach so zu, zu ruhen und das hat mir geholfen, also legt leg dir da auch nicht zu viel Verbote auf oder Regeln, sondern jeder darf so seine Methode finden und ja, diesen Prozess auch zur Ruhe zu kommen, ist, ist so wertvoll, also super schön, dass du das angesprochen hast, weil in einem selber liegt einfach die Antwort, in einem selber liegt die ganze Kraft und Deswegen nenne ich ja mein Coaching auch eben Persönlichkeitsauswicklung, weil ich ja. davon überzeugt bin, dass alles in dir steckt. Und du hast einfach am Anfang deines Lebens so viele Storys erzählt, bekommen, sie dir dann selber erzählt. So viel Wust hat sich um dich gewickelt, was du angefangen hast zu glauben und dann diese, diesen Forscher wieder einzuschalten, zu sagen: Okay, was, was will ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Und sich zu entdecken und seine Fähigkeiten ist so so machtvoll, so wertvoll und kann so viel Gutes in die Welt bringen. Deswegen total schön, dass du auch die Stille erwähnt hast und dahingehend auch die Meditation kann jeder für sich gerne Stück für Stück mal ausprobieren. Okay, dann ja. noch, noch eine schöne Frage und zwar was ist deine Vision für die Zukunft? Und das kann für dich sein und oder für dein Umfeld oder fürs ganze Universum.
1: Hm. <lacht> ja, wie du schon sagst, es sind so, man entwickelt dann ja mit der Zeit irgendwo mehrere Dinge. <lacht> Aber gerade so in dem Hinblick, was ich vorher gesagt habe zu Sinn oder zu Sinn oder den, dem Leben einen Sinn geben, ist meine Vision im Bereich Essstörungen ein neues Bewusstsein zu erschaffen, was tatsächlich nicht, ja, nicht dem klassischen entspricht, was, was viele bisher kennen oder was auch mit, mit Krankenkasse und so weiter zusammenhängt. So dass, ja, so dass alle Menschen davon erfahren und sich das weltweit verbreitet und somit auch die ich sehe es halt so, die, die betroffen sind, mm. dass die einen Weg zu sich zurückfinden. Mm. Also ich wünsche mir nichts mehr als diese Rückfallquote, die es gibt, mm. sehr sachlich, die mit zu reduzieren durch ein mm. neues Bewusstsein in diesem Bereich.
0: Ja, und wenn ihr, die ihr jetzt zuhört oder zuschaut, wenn ihr jetzt Betroffene seid oder wenn ihr den Eindruck habt, dass jemand in eurem Umfeld betroffen ist, bitte ich euch, diesen Podcast zu teilen, dass jemand da langsam rangeführt wird. Und Kira, dich bitte ich, sag mal, sag mal wo kann man dich da gerade finden, wenn, wenn man merkt, okay, vielleicht habe ich da ähnliche Probleme. Was bietest du gerade an? Was machst du da gerade in die Richtung?
1: Also zum einen gibt es den Podcast, ja. den Food Journey Podcast, da mhm. ähm, gibt es jetzt fast schon 100 Folgen. 95, ich glaub, wenn ich richtig 95, bin, ist aber heute, ja. genau. Ja. Die, viele der neuesten sind Interviews mit, mhm. mit Experten aus anderen Bereichen, die ich aber einfach als sehr wertvoll erachte, mhm. weil dieser Weg eben super individuell ist und jeder Mensch braucht auf seinem eigenen Weg immer was das, was gerade passt. Und die Sachen, die wir brauchen, die verändern sich auch mit der Zeit. Ja. Deswegen gibt es ein breites Spektrum am Podcast. Und, und da darf
0: ich kurz einhaken, weil ein ja. Kino hat unfassbare Leute, wo ich mir immer wieder denke, wie <lacht> macht die das, die Leute in den Podcast zu kriegen? Das ist der Wahnsinn. Also jetzt mal von äh, Laura Marlina Seiler. Äh, abgesehen bis hin jetzt zu ähm, hier Yvonne Schönau, also das sind zwei Frauen, die haben für mich auch eine unfassbare Ausstrahlung, jeder auf ihre Art und Weise und so tolle Frauen, dass ich denke, wow, der Wahnsinn, also hört auf jeden Fall diesen Podcast an, da gibt es so tolle Folgen, auch mit Baha Yilmaz, die Folge fand ich auch grandios, über deine Vipassana-Erfahrung, total toll, stöbert da gerne mal auf jeden Fall durch. Genau, also wie ihr schon
1: hört, ein breites Spektrum und wer, wer, wer wirklich sagt, okay, ich habe hier irgendwie echt ein Thema oder hatte, habe es immer noch, dann gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe, die heißt auch Essstörungen als Wegweiser verstehen, das ist das, was ich ja, so wie ich es halt sehe und auch weitergebe mit meinem ganzen Sein und allem, was ich mache, dort gibt es wirklich Themen und Livestreams und mal Aktionen oder jetzt gerade wieder eine Meditationschallenge bei Essstörungen. Also da gibt es verschiedene Impulse, die sehr viel in Form von Live-Videos stattfinden mhm. und eben auch in Verbundenheit, also in mhm. einem Raum, der so unfassbar ist, also... Das ist wirklich etwas, womit ich mir bereits ein Stück weit einen Traum erfüllt habe, weil es was ist, was ich mir damals selbst gewünscht habe und irgendwo nicht hatte. Ja. Und dieser Raum ist halt so, also so viel Verständnis, so viel Mitgefühl, so viel füreinander da sein und trotzdem bestärkend und nach vorne und mit diesem Verständnis, was wir halt gerade gemeinsam erschaffen in dieser Verbundenheit. Mhm. Das ist wahnsinnig schön aus meiner Sicht. <lacht> total, total wertvoll. Und ansonsten gibt es bei Instagram ein bisschen Inspiration oder morgendliche Impulse in der
0: Story mit einem Spruch des Tages. Superschöne Bilder auch immer, die du postest. Also alles, ich finde, wenn ich mir deine Sachen so angucke, hat alles so was Liebevolles, sowas friedlich liebevoll ist und es ist einfach so schön sich mit deinen sachen und deinen themen und und dir zu umgeben also ich finde es wunder wunderschön oh, dankeschön
1: <lacht> es ist auch schön dass du das sah also es ist einfach danke für das feedback denn ich glaube genau das was du gerade gesagt hast ist das was was ich geben möchte also ich möchte den menschen wieder ihren Frieden geben ich möchte, dass sie den Frieden in sich sehen, erkennen, finden, leben,
0: ausleben, zeigen, weitergeben ja. und vor allem auch spüren. Ja, und das ist total unsere Schnittmenge. Also das ist genau so so schön. Und was hast du denn gerade als, als Projekt, was du noch nicht realisiert hast, was du aber so schon so ein bisschen anvisionierst? Gibt es da was, was du <lacht> schon anteasern kannst oder ist das alles noch äh, top secret?
1: Nö, ach, es gibt keine Geheimnisse mehr in meinem Leben.
0: Ja, komm, Commitment.
1: <lacht> genau. Ich, nö, ach, ich sage es einfach. Wer weiß, was passiert. Doch ich werde auf jeden Fall ein Buch schreiben. Ja,
0: genau Und das wollte ich hören.
1: <lacht> <Das> laut aussprechen. <lacht> das Buch wird auch heißen Soul Food Journey. Total schön. Und es wird eben genau darum gehen, wie das was, was die Seele sagen möchte. Es wird genau darum gehen, was die Seele durch diesen Ausdruck einer Essstörung, was sie einem sagen möchte, was sie einem mitgeben möchte, was diese Stimme eigentlich tatsächlich sagen möchte und was wir oftmals interpretieren, was sie sagt. Also es wird ein, ein großer Schritt auf diesem Weg, das Bewusstsein, ein neues Bewusstsein dafür zu erschaffen, für Essstörungen. Da wird das Buch auf jeden Fall das nächste große, Projekt werden.
0: <lacht> ich sehe es schon vor mir und ich weiß schon, es wird, ich auch. <lacht> ja. es wird Es wird gut werden und es wird so vielen Menschen helfen. Und du weißt ja, wenn du es nicht machst, ist es wie unterlassene Hilfeleistung. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Deswegen oh wir sind wir <lacht> alle total gespannt auf das Buch, wann es auf den Markt kommt und. Ja, ich, ich freue mich einfach auf alles, liebe Kira, was noch von dir kommt. Es ist einfach ähm, so schön, dass es solche Menschen wie dich gibt, die sich auch dann sogar noch trauen, damit rauszugehen und ihr Licht in die Welt zu bringen. Und da komme ich zu meiner letzten Frage, die ich habe. Und zwar yes. ist, die, ist die Total Freestyle die Antwort jetzt für dich. Ähm, du darfst mhm. einfach nochmal jetzt dir den Raum nehmen und eine Botschaft, die du noch an die Menschen draußen hast, ähm, rausgeben. Okay, warte. <lacht> ja.
1: Ich möchte denen, die zuhören oder jetzt zugehört haben, möchte ich mitgeben, dass es das wertvollste Geschenk ist, was ihr euch selber machen könnt und auch den Menschen, die euch lieb sind, ehrlich zu euch selbst zu sein. Und zwar in dem Sinne, dass ihr anfangt, die Dinge wirklich wahrzunehmen, wie sie sind und nicht in einer Welt lebt, die auf Ängsten oder Illusionen basiert oder auf Wünschen oder auch auf Hoffnungsgedanken. Denn Verantwortung übernehmen fängt damit an, dass ich ehrlich zu mir selbst bin. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann kann ich wahre Verbundenheit, wahre Freiheit und auch wirklich echte Liebe
0: empfinden. Oh, was für ein Schlusswort. Wow. Also Kira, du berührst mich immer wieder, so im Herzen und noch viel tiefer in der Seele. Es ist so schön, dich in meinem Leben zu haben und ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für das Interview und dass du so viel hier preisgegeben hast und für deine Stärke und für dein Licht, was du in die Welt bringst. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für
1: deine Fragen, für deine spannenden Fragen. Ich, <lacht> auch immer wieder, also ich lasse mich immer super gerne auf Interviews ein, weil ich auch in dem Moment zum Beispiel selber Finde, dass da immer so ehrliche Worte aus einem herauskommen. Wenn ich mich nicht vorbereitet habe, nicht ja. vorbereiten konnte, die Fragen nicht kenne, ja. kommt da einfach das rausgeflossen, was ist. Ja. Deswegen finde ich auch diese Zeit, diese gemeinsame Zeit immer sehr wertvoll und wunderschön. Vielen Dank. Ich
0: danke dir. Und ja, wenn euch auch diese Folge gefallen hat und noch viel mehr. Das Gefallen ist das eine, aber wenn ihr euch was mitnehmen konntet, wenn ihr eine Erkenntnis hattet, schreibt es auf, teilt die Folge bitte, damit noch viel mehr Menschen davon hören, auch Kira kennenlernen und auch auf sie aufmerksam werden und Hilfe bekommen können, weiterkommen können in ihrem Leben und der Podcast ist nicht für mich und Kira. Wir können auch so miteinander sprechen, der Podcast ist für dich, deswegen... Wir freuen uns, wenn du uns hilfst, natürlich diese Message weiter zu verbreiten, aber schreib wirklich gerne in die Kommentare, was du noch hören möchtest. Gib uns, gib uns konstruktive Kritik, was können wir besser machen, was hat dir gefallen und ja, dann wünsche ich dir einfach noch einen wunder, wunderbaren Tag. Heal and Shine, bring dein Licht in die Welt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!